0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute gibt es viel Oberösterreichisches mit Rosenbauer, Vöstalpine und Oberbank. Dazu Bewertungsfantasien nach oben und nach unten. Dies alles im Rahmen des Wiener Börseplausch unter dem Motto Market and Me. Community, ja, die Börse als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und VHS Group. Ja es ist jetzt heute früh noch, weil ich gehe dann auf die Gewinnmesse, Tag 1 heute. 12.18 Uhr, als ich das einspreche, und der ATXDR ist im Plus mit 0,65% bei 5.911 Punkten. Auf der Gewinnerseite die UBM mit plus 3,8%, die Lenzing mit plus 2,9%, die SBO mit plus 2,3%. Verliererseite die Rosenbauer, da komme ich dann noch dazu, Politec Rosenbauer mit minus 2,8, Polytec mit minus 2,5 und die EVN mit minus 2,35%. Prozent. Ja, ich habe gesagt, es wird ein bisschen eine Oberösterreich-Folge und ich beginne gleich mit der Rosenbauer-Aktie. Die ist heute Verlierer momentan mit knapp 3% Minus, aber die hat in den letzten beiden Handelstagen zunächst am Dienstag 10,8%. Prozent und dann am Mittwoch um 6,9 Prozent zugelegt. Also hat er ganz, ganz gewaltiges Plus gemacht. Und der Sebastian Wolf, der CEO, der führt jetzt auch in seinem, äh, erstmals in unserem CEO-Ranking. Und es ist witzig, es ist nämlich heute, vor genau 22 Jahren, nämlich am 20.10.2000, war der stärkste Tag in der Geschichte der Rosenbauer-Aktie. Und damals ging es um 21,4 Prozent nach oben an einem Tag, heute vor 22 Jahren. Ich habe auch den lieben Timon Kiesenhofer gefragt. Der macht dort Investor Relations bei der Rosenbauer schon lange. Und ob er einen besonderen Grund für den Anstieg hat, weil die Umsätze sind jetzt nicht so riesig gewesen, dass man jetzt auf was ganz Großes tippt, aber natürlich die Kursentwicklung beeindruckend. Und er verweist einfach auch auf keine besonderen Vorfälle, die ihm bekannt sind. Es gibt ein Interview im Kurier am Dienstag mit Sebastian Wolf. Aber da ist er persönlich skeptisch, dass das der Auslöser war. Natürlich, ich werde den Artikel auf jeden Fall ähm, verlinken. Es ist schön, dass die Stimmung an den Börsen natürlich zuletzt wieder besser war. Ähm, Bewertungen. Ja, wir haben diese blöde Geschichte mit der Übergewinnsteuer und so weiter und so fort. Und da hat der liebe Florian Beckermann vom, vom IVA, den habe ich da meine Stellungnahme dazu gebeten, weil wir haben auch so ein bisschen rundherum gesprochen und ich habe ihn gebeten, ob oh, er mir das nicht als audio schicken kann, was er auch getan hat.
1: Du hattest mich gefragt, wie wir stehen zur rückwirkenden Abschöpfung von Gewinnen. Wir sehen das natürlich als Interessensverband für Anleger sehr, sehr kritisch. Die Diskussion kommt für uns aus der kommunistischen Mottenkiste und ist natürlich totales Gift für die Rechts- und Kapitalmarktsicherheit des Standorts Österreich. Wir können natürlich in gewisser Weise nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt, diese Abschöpfung zu betreiben. Die Energiepreise aktuell sind natürlich nicht besonders erfreulich und da sucht die Politik nach Lösungen und ist hier, sagen wir mal, bei antiquierten Gesetzen in Italien und Frankreich fündig geworden und ähm, ja, lässt sich jetzt im populistischen Eck ähm, dafür feiern. Natürlich wäre es sinnvoller, aus unserer Sicht den Preismechanismus zu ändern, als jetzt hier eine Abschöpfungsdebatte zu führen. Wobei wir uns auch immer fragen, was letzten Endes sind eigentlich Zufallsgewinne? Das hat mir auch noch keiner erklären können. Wir befürchten, dass es am Ende wahrscheinlich auch in diesen Energiekonzernen gar keine Gewinne mehr geben wird. Und da sind die Unternehmen sehr kreativ. Man stelle sich vielleicht so eine Art Firmenwertabschreibungs-Run vor. Das wäre übrigens auch nicht besonders gut für, die, für das heimische Steueraufkommen.
0: Ja, danke Florian für diese Aussage, Firmenwertabschreibungsran. Ja, ich kann es nur so stehen lassen. Es gibt auch noch, wir haben es auch besprochen, dann noch das Thema Sonderdividende, die natürlich im Aktienrecht eine Geschichte für so etwas wäre. Aber dieser, dieser, dieser wirkliche Müll von Übergewinnsteuern und Abschöpfen, allein schon dieses Wording, es macht mich einfach krank. Es ist nicht mehr zum Anhören, aber so ist es halt. Ähm, Oberösterreich Special habe ich auch gesagt und da ist die föstalpine aktie irgendwie im Zentrum von nicht nur sich selbst, sondern von vielen anderen Unternehmen. Ich erinnere an den Sommer, als der Heinrich Schaller, der Chef von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, gemeint hat, sie haben, obwohl es operativ super liegen, ein negatives Halbjahresergebnis, weil die Beteiligungen an der Raiffeisen äh, International und natürlich an der Raiffeisen Bank International, heißt jetzt genau natürlich, und an der Förstalpine, äh, da äh, laut äh, Bilanzierungsvorschriften abgewertet werden müssen, weil die Aktienkurse nach unten gegangen sind, ähm, muss hier äh, vorgesorgt werden und deswegen sind die ins Minus gerutscht. Jetzt haben wir die Geschichte, dass auch die Oberbank natürlich äh, sehr, sehr viele föstalpine aktien selbst besitzt. Das ist eine grundsätzlich hervorragende Geschichte und die, die Oberbank hat aber mitgeteilt, dass es da natürlich Erfordernisse gibt, ähm, das unter Umständen ein bisschen neu zu bewerten. Jetzt ist die die BKS, die wiederum an der Oberbank beteiligt worden ist, herangegangen und hat gesagt, okay, weil die Oberbank ähm, ein schwächeres Ergebnis ankündigt, bei 30.09. kündigen auch wir per 30.09. ein schwächeres Ergebnis an. Nur ist diese Geschichte jetzt natürlich so, der 30.09. ist bereits vorbei und man weiß ja, dass die Oberbank fürs Alpine Aktien hat aber die Oberbank ist ja selber auch als börsennotierte Gesellschaft notiert und die Aktie steht aber auf jahreshoch, weil die, die entkoppelt sich vollkommen äh, von Peers und von sonstigen Geschehnissen. Die ist halt einfach auf einer Linie, die Aktie. Und insofern ist das jetzt spannend, wenn man auf der einen Seite Equity bewertet, das Eigenkapital vielleicht durchgerechnet dann auf den Anteil, dass die Oberbank an der Föstalpine Alpine hält, aber nicht den Aktienkurs von der von der von der Oberbank selbst heranzieht. Das Ganze finde ich ein bisschen spooky. Und auf der einen Seite ist ja auch der, der, der Heinrich Schaller der Meinung, dass die Förstalbine gehalten wird und auch die Förstalbine Vorstände kaufen die Aktie. Und warum jetzt bei der BKS vielleicht indirekt über die Oberbankbeteiligung die Förstalbine Aktien hält, die Abwertung kommt, das ist, bin dann spannend, wie man das dann genau würdet. Wie gesagt, die Aktien reagieren eh nicht so stark auf Tagesgeschäft und die die, die Oberbank die ist auf, auf äh, hat überhaupt nicht reagiert auf die Aussage, dass man ein schwächeres Ergebnis haben wird. Also ich hoffe, ich habe es halbwegs rübergebracht. Ist auf jeden Fall ziemlich spooky, diese Geschichte. Ähm, News gibt es äh, heute für die UBM. Die haben da vis à -vis von mir für das Leopold-Quartier, also auf der anderen Seite vom Donaukanal, den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan bekommen. Der Gemeinderat hat dem jetzt gestern oder vorgestern am 18. Oktober was zugestimmt. Und der Thomas Winkler ist natürlich erleichtert, der ubm und sagt, endlich können wir für das aktuell größte Projekt der UBM den Startschuss geben. Ich werde, glaube ich, in den nächsten Tagen wieder mal vorbeirennen und freue mich einfach drauf. Es hat 22.900 Quadratmeter großes Areal und da keinen Kilometer von meiner Bude hier in der ich das Sprechen und Arbeiten darf, entfernt. MarinoMed gibt ein Update zu dem äh, sol 4 u geschäftsbereich das läuft alles gut. Partnerschaften starten dort mit einer Machbarkeitsstufe, mit Formulierungsentwicklungen. Mehrere Machbarkeitsstudien sind durchgeführt. Die ersten Projekte gehen schon in die Formulierungsentwicklung. Wirkstoffe aus mehr als zehn Substanzklassen äh, sind bereits erfolgreich mit der marino solf technologienlösung gebraucht. Also es ist ein guter Mix an Nachrichten. Don't Co. Ähm, hat veröffentlicht, dass die Bank of America jetzt über verschiedene Vehicles äh, 4,63% der Stimmrechte hält. Und bei Fabersoft gibt es auch eine Meldung, dort hat AIM, International Mutual Funds, also AIM, weil sie aus Amerika kommen, Invesco International ähm, von 5,6% auf mehr als 10% Prozent aufgestockt. Das ist doch eine ganze Menge. Und ja, im Vorfeld der Q3-Zahlenpräsentationen, und ich bin ja von einer anderen Bank mit den Jingles hier, spiele hier ein anderes Lied im Abspann. Ähm, Im Vorfeld der Q3-Zahlenpräsentationen haben die Bader-Analysten die Kaufempfehlung für Antritts bestätigt, das Kursziel von 61 Euro ebenfalls. Die Antrittsaktie wird vom Bader für massiv unterbewertet gehalten. Äh, auch das Bei für die Telekom Austria haben die Bader-Experten bestätigt und das Kursziel liegt da bei 8,97 Euro. Also das ist auch ganz, ganz markant, mehr als 50% Prozent über dem aktuellen Kurs. Und das Q1, äh, das Q3 hat ihnen besser gefallen, äh, als sie es erwartet hätten. Und ja, und bei Lansing bleibt man ebenso aufkaufen, damit sich der Kreis schließt. Aber da kommt jetzt die erwartete Reduzierung vom Kursziel, weil die man ja immer noch auf 149 Euro und sind jetzt auf 73 Euro zurückgegangen, was aber bezogen auf den aktuellen Lenzinkurs von 46 Euro auch schon wieder eine riesige Chance ist. Also bleibt dem Markt treu und spielt nicht die If You Go Away Geschichte. Tschüss und Baba!